0: queremos estar ahí contigo Señor sigue hablándonos Señor esta noche por tu misericordia Señor lo necesitamos Cristo por favor Señor sigue ministrándonos Señor por tus misericordias Amén Pueden sentarse les bendiga, cuántos alguna vez han sido insensatos o han hecho algo de insensatez, con insensatez, que después dice y fue lo que dije o lo que voy a decir o lo que dije no sabía que estaba fulano… En un momento de euforia o en un momento de, de pasión o en un momento de impulsos nos damos a hablar algo que después nos arrepentimos. Y Dios nos ha dejado dos oídos para oír, dos ojos para ver mejor, pero solo nos dio una boca. ¿Por qué será que si, si nos hubieran dado tres bocas? Teníamos que hablar más de lo que escuchamos. Pero nos dio una sola boca. Nos comprometemos muchas veces por no ver dos veces que hay a nuestro alrededor, quién está con nosotros y qué vamos a decir. Un hombre entró al banco, iba a retirar, 300 mil empiras, él era comerciante. 300 mil empiras, hace su su retiro, lo atiende una cajera. La cajera empieza a atenderlo y en un momento le dice, permítame, ya voy a regresar. La cajera se retiró, a hacer una llamada, no sé. Pero el hombre como había entrado muy tenso, muy nervioso, muy... Era 300, era normal hacer 300 porque era comerciante. Pero él cuando miró esa actitud en la cajera vino y, y empezó a decir, bueno, ¿y quién es el gerente de este banco? Porque me quiere asaltar. Esta muchacha va a hablarle a un asaltante para que me asalten a mí. Y empieza a gritar. Va a buscar al, al gerente y... El, Ajá, ¿por qué? ¿Dónde está la muchacha? Ya rato se fue. Es, era cierto, la muchacha ya... Hacía tiempo, un tiempito se había ido El gerente le dice No, nadie lo quiere asaltar, tranquilo que No se preocupe no, 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 ustedes me quieren asaltar Llamó a la familia Y le dijo, quiero que vengan afuera del banco Y que me recojan Pero vengan bien armados Así que es que estos me quieren asaltar. Llegó la familia, bien armados, otros carros. Llegó la muchacha, le entregó su dinero, una bolsa. Salió del banco, subió rápido al carro y salió. Los carros iban detrás de él, cuidándolo. Pero atrás de él iba otro carro que sí en efecto lo iba siguiendo. ¿Qué diríamos? ¿Se salvó por un pelito? ¿O qué hizo él? ¿Algo insensato? Una semana más tarde, ese día no lo asaltaron. Una semana más tarde, lo sigue un carro y lo para y le dice, quiero que te vayas de la colonia, no quiero verte nunca más ahí. Saca tus cosas porque si no te vamos a matar. Así que él salió de su colonia y se fue, salió de su hogar. A veces actuamos con insensatez y debemos de ser prudentes en lo que decimos, porque ha sucedido. Llega la hora del catorceavo, todo el mundo sabe está, hay, afuera hay necesidad, verdad, hay gente que está esperando. Hey, hoy les van a entregar el catorceavo a la gente de tal lugar. Por eso las empresas hoy en día no les dicen la fecha exacta cuando les van a entregar el dinero, porque por cuidar a los empleados. Y si alguien escucha de afuera, hey, agarremos el bus que viene con personal de tal. Hoy les entregaron el 14. Hablamos mucho, entonces es por eso que pasan muchos accidentes, muchos accidentes por insensatez por hablar. Me contaba un compañero que él iba para Trinidad, para Santa Bárbara, ahí se sube en bus, pero miro que un señor entró con una caja de una estufa la estufa eléctrica sí. entonces viene el señor con una mano viene y la puso en el maletero arriba pero o sea, como con una estufa de dos hurones a pesar algo con dos manos pero este no con una sola mano mm, qué raro esto y una caja una estufa le fue y le dijo al chofer mire que miro un señor que es muy sospechoso quién si sí, ese señor se baja en tal parte ah pero el señor vino y le dijo quiero que riegues la voz y le diga de que no vamos a salir porque está malo el bus entonces para que todos se bajen el señor se hizo como que estaba reparando subieron tres hombres y, y en efecto iban llevaban unas armas debajo de aquí armados pero entonces le empezó a decir al compañero a decirle a los demás el bus está malo así que bájense todos empezaron a bajar el señor bajó su caja y se fueron directo al punto a agarrar otro bus cuando todos se bajaron y miraron que ellos se fueron ya lejos, súbanse rápido ¡Shh! se subieron rápido <risa> y este es un bus directo así que vamos a llegar hasta el lugar de origen y se salvaron otra vez ellos se se salvaron Hoy quiero mirar acerca de la insensatez y la prudencia. Insensatez versus prudencia. Insensatez, el prefijo in, y sensatus, que es sensato, y termina con una es, insensatez, que es la e y la z significa cualidad entonces in significa sin, sin cualidad de tener un razonamiento correcto y realista, Ese es insensatez, sin la cualidad de tener un razonamiento correcto y realista. Una de las características de los insensatos es que actúan sin pensar, no piensa un insensato. Proverbios 23 dice, Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Han visto que de repente alguien está peleando y el insensato se mete más en la pelea, pero el que es prudente se aleja, el prudente se aleja, entonces, vamos a llevar de la mano insensatez y prudencia, actúa sin pensar y qué hace el prudente, si el insensato actúa sin pensar, el prudente piensa para actuar, es al revés. El insensato se envuelve, envuelve en pleitos sin pensarlo, es su manera de actuar y es interesante que que en la iglesia en los últimos días hay dos tipos, las cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas, esto es algo del fin, insensatos y prudentes. Primero Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió, Diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. ¿De quién estaba hablando? De David. Prudente. O sea que, prudente en sus palabras, y era un muchacho. Los prudentes van a ser reconocidos por los demás, entonces van a decir, ah, este es bien prudente. Una persona prudente lo reconocen de lejos, ah, ese es bien prudente, si tú hablas con él, ah, tiene bastante prudencia para con sus palabras, no dice así, ah, viene alguien y lo insulta, ah, él también lo insulta. ¿Han conocido a las personas? y ah, si me insulta yo lo insulto. El insensato es movido por sus pasiones. Dice Proverbios 14, 16, El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Él, bien confiado, aquí no me pasa nada. Es muy confiado. Y por eso suceden accidentes de trabajo en las empresas por la insensatez de la gente, muy confiados sí hay accidentes bien sencillos, un muchacho ahí en el trabajo iba con su carretilla, jalando, empujando y de pronto venía una moto, pero él iba mirando para otro lado, el que llevaba la carretilla, pasó la moto y le golpeó el pie, es insensatez. El insensato opina primero antes de escuchar, o sea, no termina de escuchar toda la historia, pero él viene y opina. Y Santiago 1.19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, pronto y escucha. Tardo para hablar. Y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para hablar. El insensato cuando está enojado, rápido, en el momento se le conoce que está enojado. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es Prudente. O sea, el necio en el, su momento, el insensato, da a conocer su ira. Cuando alguien le dice algo, entonces lo pullan y ya le sale. Queremos conocer a alguien, pues lo pullen y le va a salir. Ah, voy a ver si este es insensato, pero no lo hagan. No. Tenemos dos oídos, dos ojos, pero una sola boca, tardo para hablar. Dice Proverbios 10, 19, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso cuando en medio de los hermanos yo le digo a las niñas, bueno, mira, si tu hermanita te hace algo, cuenta, uno, dos, tres, hasta cien, si es posible, para que te aplaque la ira. Porque de repente, si nos molesta, es el momento de, ay, pero es que, y entonces ahí vienen los pleitos, pero la solución es empezar a controlarnos, a aplacar, porque nos pueden salir palabras que hieren a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros jefes. En las muchas palabras no falla pecado, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, entonces el insensato no refrena su lengua, pero el prudente sí la refrena. Dice Proverbios 16, 23 que el corazón del sabio hace prudente su boca. ¿Por qué la hace prudente? Porque la está refrenando. Le va poniendo freno. Hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. O sea, da palabras de. que son blandas, de de gracia. Añade gracia a sus labios. Otra característica del insensato es que juzga mal. Y el prudente, si el insensato juzga mal, el prudente no juzga, porque quién es el único juez, Dios, entonces el prudente deja todo a Dios, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad, eso dice Proverbios 13 y 16. Y hay muchas más características, pero quiero ver un caso antes de seguir con las características. Y este es muy conocido. Este tenía una iglesia muy grande, de tres mil miembros. Bueno, más las cabritas serían cuatro mil. Ya saben de quién estamos hablando. Dice que había muerto el profeta el profeta Samuel, todo, todo Israel estaba llorando porque se había muerto y todo Israel lloraba y lo sepultaron en su casa, allá en Ramá entonces se levantó este muchacho prudente, David, y se fue al desierto de Parán Parán significa belleza, gloria ornamento, Eso, estamos en 1 Samuel 25 Vamos a conocer uno de los hombres que nos habla de un caso muy tremendo porque era de la tribu de Judá. Era de alabanza. Este es un hermano y tenía una iglesia muy grande. El versículo 2 dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. ¿Qué significa Maón? Significa morada. Habitación, entonces él tenía su casa, su habitación, tenía, era muy rico era. Y carmel significa parque, huerto y lugar fructífero Na, ¿Saben de quién estamos hablando? De naval Pero este hombre a pesar de que tenía un hogar, un lugar fructífero que habitaba en una morada Él no tenía hijos, era un insensato, sí era fructífero, estaba en el lugar fructífero, pero no tenía hijos, él podía comprar, tenía mucho dinero, dice que el dinero no compra, compra una casa pero no compra el hogar, entonces él tenía todo. Aquel varón se llamaba Naval, tenía tres mil ovejas y mil cabras si aprendemos de las ovejas, él, él me imagino que él tenía bastante experiencia con las ovejas, él sí que tenía su iglesia muy grande, ovejas y tenía también cabras, como nosotros, estamos los cabritos, están las cabras, las ovejas, entonces este, tres mil ovejas y mil cabras, era de cuatro mil, aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, vamos a esquilar… Y aquel varón se llamaba Naval. Naval significa insensato o necio. Y su mujer Abigail. Abigail. Y dice que era aquella mujer de buen entendimiento, o sea que era prudente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras pero algo terrible, era del linaje de Caleb, todos recuerdan a Caleb, dice Caleb, hijo de Jefone, hijo de la tribu de Judá, Judá, sí, alabanza. Y oyó David en el desierto que Naval estaba, que esquilaba sus ovejas, él estaba, venía del entierro del profeta, y se fue con sus hombres al desierto de Parán. Pero ahí estaba y escuchó, Naval está esquilando las ovejas. ¿Conocía David a Naval? Sí, mucho tiempo atrás él había estado con los pastores de Naval y los había servido de muro porque el ejército de David eran hombres valientes y él estaba con ellos, lo que ellos necesitaban lo hacían. Envió David diez jóvenes y les dijo, su vida carmel, e a Naval y saludarle en mi nombre. Diez significa prueba. Le voy a mandar una prueba a este, a Naval. Diez jóvenes. Y decirle así, sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Bueno, porque salió por la prensa. Ahora tú, tus pastores han estado con nosotros. Tenía pastores. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Tenía pastores porque tenía muchas ovejas, o sea, tenía varias divisiones y iglesias pequeñas. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay, por tanto, estos jóvenes. Gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Llegamos a la hora del almuerzo. Llegamos a buena hora, en buen día hemos llegado. Ya les dieron el bono, el catorceavo, así que en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieras a mano a tus siervos. ¿Y a quién? A tu hijo David. David trataba con respeto a Naval. Este es, si estamos viendo el hombre prudente, David, ¿cómo se refiere a, a, a la otra? Dice como superior a sí mismo. Entonces el hombre prudente mira a los demás como superiores. Dice, tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David. ¿Y qué hicieron ellos? Después de decirle todo lo que les había dicho, dice que se quedaron callados. El hombre sen, prudente se calla, pero el insensato habla de más. Entonces estos jóvenes eran unos jóvenes prudentes. Le estaban diciendo a Naval todo lo que David les había dicho, pero después de darle el mensaje dice que se callaron. para esperar la respuesta. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente Calla. Entonces estos jóvenes eran prudentes porque dice que el hombre prudente calla. Callaron después de entregarle el mensaje. Naval, vayamos al versículo 10. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Será que Nabal no conocía a David? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿De dónde viene, de qué tribu es David? de Belén, de Judá, entonces él, y quién es David, y seguramente ahí ellos conocían de la tribu de David, ah, de la descendencia Isaí, ah sí hombre ese es el, el anciano, sí es cierto, Isaí, pero quién es David, dice por eso dice Proverbios, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, él estaba menospreciando a su prójimo que era David, lo menospreciaba, ¿Y qué más dice? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y hace una pregunta, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle, darle a hombres que no sé de dónde son. El falto de entendimiento dice que menosprecia a su prójimo. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé dónde son. ¿Cómo voy a hacer eso? Si voy a preparar la comida de mi familia, no, 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 no. ¿Cómo se la voy a dar a aquel que ni lo conozco? Los hombres prudentes hospedan ángeles. Ellos dan y empiezan y ellos donde dicen, y este dónde dónde apareció a la hora de la comida y llegamos a buena hora, bienvenidos, y, y, lo, y lo atiende, el prudente viene y lo atiende, y aquel dice, no, 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 no ni, le, ni le abren la puerta a ese, porque ni sabemos quiénes son, pero este naval vino y dijo, he de ahora tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, este iba a la iglesia, porque era de Judá, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras, ¿Cómo iban estos jóvenes? ¡Ay, ah, qué rico! ¿Cómo nos atendieron hoy? Eh, Escúchate lo que dijeron, los que nos dijo Naval. Eh. ¿Cómo se va a poner David al llevarle esta noticia? ¿Cómo creen que ellos iban? Ni querían llegar ante David, pero ah, tenemos hambre. Venimos del entierro de Samuel y estamos en el desierto y no hay nada más cerca. Aquí no está ningún restaurante, no hay nada. las la, casa más cerca es la de ese, la hacienda más cerca es la de, de Naval y mira cómo estamos. Cuando uno ha servido a otro y uno espera recibir de gratitud algo, ¿cómo se pone? Y que lo atienda mal, se pone muy contento. Y los jóvenes que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David Todas estas palabras no se guardaron nada, esto y esto dijo, si ¡Sí es cierto Y además dijo esto y esto y esto Pero David les había dicho que le preguntaran a los siervos, a los pastores Que le pregunten a ellos, que den testimonio a ver si, cómo he sido yo El Ecedo dice en el versículo 8, preguntas a tus criados y ellos te lo dirán Pero Naval lo hizo o no lo hizo, les preguntó, es cierto lo que están diciendo ellos Naval no lo hizo. Pregunta a tus criados. Eso se llama falta de, de humildad de Naval. Él no tenía humildad para preguntar y decir, ¿cómo le voy a preguntar a los criados? Que ellos saben. Si yo sé que, quién es, a saber quién será ese, pregúntale a tus criados. ¿Trataría bien Naval a sus criados? Pregúntale a tus criados, los criados le tenían miedo Y ellos te lo dirán Entonces David dijo a sus hombres Ciñase cada uno su espada Y se ciñó cada, un, cada uno su espada Y también David se ciñó su espada Y subieron tras David como 400 hombres Y dejaron 200 con el bagaje 400 hombres los mismos 400 hombres que salieron con... ¿Con quién? Con Esaú. O sea, eran la misma cantidad de hombres. ¿Y Esaú cómo iba para encontrarse con Jacob? Ah, viene mi hermanito. Lo voy a ir a felicitar. Qué bueno, aquí, aquí llevo 400 hombres bien armados. Así iba David. Él no iba y iba con sus espadas. Ah, sí, vienen en son de paz. Me imagino que vienen a cuidarnos la hacienda. Naval estaba muy contento porque tenía guardaespaldas, 400 hombres. Y los jóvenes que había enviado, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval. Habíamos leído que Abigail era una mujer con entendimiento. Ella nos habla de la mujer sabia, prudente. Abigail seguramente estaba en su casa y llegaron los criados a decirle, Abigail, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. ¿Qué significa saherido? Significa humillado, mortificado y él los ha mortificado. Él se ha burlado de ellos, él los ha humillado, él les ha dicho un montón de cosas. Ah, en serio. Abigail era una mujer que razonaba, los siervos le tenían temor, miedo a su jefe porque no hablaron cuando llegaron los diez jóvenes, ellos no se quedaron mudos, mudos y aquellos hombres han sido buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo, Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Y qué le dice? Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Lo que le está diciendo, piensa. Tenemos dos oídos, escucha. Dos ojos, ve lo que has de hacer. Porque el mal está resuelto ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces me imagino que los siervos, ellos los siervos, nada queremos decir, ay, cállense ustedes, nada mal queremos decirte de, de David, no los quiero escuchar, no hay quien pueda hablarle. Entonces la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. La mujer prudente edifica su casa. Mira lo que el mal que está cerca para su familia y dice: Ah, Señor, ¿qué puedo hacer? Ora, reflexiona, medita de día y de noche y actúa. Señor, ¿qué? Tengo que hacer. Entonces Abigail tomó luego 200 panes: dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostados, cien racimos de uvas, pasas y doscientos panes de higo seco. ¿Cuántos hombres venían con David? 400. ¿Cuántos panes encontramos ahí? 400. 200 panes primero. Dos cueros de vino. Cinco ovejas guisadas. Cinco medidas de grano tostado. Cien racimos de uvas pasas. Y 200 panes de higos secos. Y los cargó todo en asnos. Y los hombres venían, 400 hombres, bien tranquilos, bien armados. Y dijo a sus criados: Id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido. Y los criados que dijeron: Ve, ¿y esta mujer porque nos está mandando? Ve. No, ellos obedecían. Entonces, la prudencia, el hombre prudente, tiene autoridad. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Cuando alguien viene así enojado, ¿cómo le va a salir? Ah, pues salgámosle por el otro lado. Él trae 400, yo le voy a meter unos 600 hombres. Prepárense todos porque aquí va a haber una guerra. Si Naval se da cuenta de eso, él le hubiera mandado a traer a toda la gente todos los soldados de alrededor, porque Naval era un hombre muy poderoso, pero ¿qué hizo la mujer? Aplacar la ira, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. ¿Encontramos ese tipo de personas en la vida? Nosotros le servimos, le hacemos cosas, pero llega el momento en que se necesita... O necesitan de nosotros y nosotros pagamos mal por mal, mal por bien, si lo ponemos al revés. Entonces, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. El prudente es humilde, se inclinó a tierra. El insensato es soberbio, pero el prudente viene y se inclina a tierra. Hay humildad en ella. Y cuando viene alguien con enojo, las palabras blandan, aplaca la ira. ¿Qué hace ella? Dice: Se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Tiene dos oídos para oír. No solamente que hable, sino que escucha. Y escucha las palabras de tu sierva. Ella le iba a hablar, pero también necesitaba escuchar cuando una persona viene y habla nosotros tenemos que saber dejarla que hable, sí pero también escuchar porque tenemos los dos oídos escucha las palabras de tu sierva no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Naval porque conforme a su nombre así es él se llama Naval y la insensatez está con él mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste yo no los miré yo estaba lavando la ropa, ahora pues Señor mío vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano, sean pues como naval tus enemigos y todos los que te procuran mal contra mi Señor. Ah qué buena esta mujer, David está escuchando, sean todos tus enemigos, como naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor, ahora este presente que tu sierva ha traído, ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. ¿Qué trajiste? Ah, sí, dale, hay que darles pan, hay que darles vino, uvas, ¡ah, qué delicioso! Y venían con hambre porque estaban muy hambrientos. Y yo te ruego que perdones a tu sierva estas ofensas, pues Jehová de cierto hará, Casa estable a mi Señor Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová Y mal no ha hallado en ti en tus días Y mal no se ha hallado en ti en tus días ¿Escuchó Naval entonces de David? Si la esposa sabía Claro que si sí, sabía quién era David Sabía de las batallas que peleaba David Entonces Naval se estaba haciendo que no sabía ¿Quién es el David y quién es el hijo de Isaí? He visto muchos siervos que huyen de su Señor, a saber quién será ese. Pero la esposa dice, pelea las batallas de Jehová. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, ¿quién se había levantado? Saúl. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en él, Haz de los que viven delante de Jehová tu Dios Y él arrojará la vida de tus enemigos Como de en medio de la palma De una onda Ah cuando venció este al gigante ¿Se acuerdas que el Señor como te dio La victoria? David estaba Recordando a través De esta mujer las victorias Que Dios le había dado sobre sus enemigos ¿Y qué le dice David? Y acontecerá sigue hablando ella y que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo El bien que he hablado de ti y te Establezca por príncipe sobre Israel Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento Por haber derramado sangre sin causa O por haberte vengado por ti mismo Cuando tú fueres rey, entonces podrás vengarte Y no va a haber remordimiento en ti Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor Acuérdate de tu sierva ¿Cuántos minutos han pasado cuando estaba hablando esta mujer? David estaba escuchando todo el, lo que le está diciendo a ella. David había, había, venía con sed de venganza, pero al escuchar todo eso y recordar lo que Dios había hecho son, con sus enemigos, ¿qué pasaría en el corazón de David? Dice que la palabra traspasa al corazón, la palabra de Dios. Entonces, la mujer prudente tiene una palabra en su boca que traspasa los corazones. Y traspasó el corazón de otro hombre prudente que le estaba dando lugar a la insensatez Porque lo que él iba a hacer era sed de venganza Dios tiene misericordia muchas veces de nosotros cuando Que no se levante la ira en ti Cuando alguien nos estorba y nos dice tranquilos Cuenta hasta un millón si quieres Entonces, Al contar un millón ya se le ha bajado todo Algo pasó en el corazón que David dijo a Abigail, «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases». Yo iba, pero mi corazón ardía porque tenía sed de venganza, que yo había hecho todo el bien a este naval, y él me sale con que no me manda ni un plato de comida que le estoy pidiendo. «Bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre» y a vengarme por mi propia mano. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una mujer la hizo, una mujer prudente. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me he defendido de hacerte mal, me ha defendido de hacerte mal, que si no te, hubiera dado, te hubieras dado prisa en venir a mi en encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida naval ni un varón. Si no se da prisa... No hubiera quedado ningún varón Entonces la mujer prudente Está en el tiempo O el hombre prudente En el tiempo correcto Y se da prisa, es diligente Ah no, mejor vamos a ir mañana ¿Verdad? Es que o tres días Es que este que Naval se emborrache Y se embriague porque si no no va a seguir Dice que ella fue deprisa Y Gael volvió a Naval Y aquí que él tenía banquete en su casa Ni se dio cuenta como banquete de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, él estaba celebrando, pero por la mañana cuando ya a Naval se le había pasado los efectos del licor, del vino, le refirió a su mujer estas cosas y el corazón le empezó a decir, dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, ¿Qué le habrá pasado? Él tenía ira contra David y le está contando la esposa lo que ha hecho, le daban ganas de darle a la esposa porque era un hombre muy duro, entonces estaban, dan ganas de darle pero con el comal ese, pero se quedó como, como una piedra. Y dice que diez días después, ¿se acuerdan? Dice que David mandó diez jóvenes, que era una prueba, ¿Cuántos días pasaron para que muriera? Dice que diez días después, Jehová hirió a Naval. David le mandaba diez jóvenes para probarlo. Y dice que Dios, esos diez, le dio diez días después, murió. No pasó la prueba naval. La insensatez lo mató. Pero la, el hombre prudente y la mujer prudente son bendecidos, son bendecidos por David. Murió. Luego de que David oyó que Naval había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Naval y ha preservado del mal a su siervo y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. En el final de los tiempos, en el final de los días, habrán dos iglesias, una prudente y una insensata. Unos como Nabal y otros como Abigail. Ese es el final de la historia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es el insensato? Era de la tribu de Judá, era alabanza, pero había insensatez, era muy rico. Dice, yo me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, por cuanto eres tibio ni caliente te vomitaré de mi boca. La insensatez entra en el corazón y dice palabras a la ligera. Y Dios dice que vomita. Los insensatos son sabios, pero en sus ojos, en este mundo. A veces pensamos que hablar más es porque se sabe todas las cosas. Ah, es que este sí sabe, mira cómo dice. Pero cuando habla de más es que o lo sabe o lo inventa, ¿verdad? Entonces, él está inventando. Pero a veces es un don hablar más y convencer a la gente. Entonces, para el mundo va a ser sabio, pero para Dios lo sabio del mundo es insensatez. Lo más sabio del mundo, 1 Corintios 3.19, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, el prende a los sabios en la astucia de ellos. Ellos se dicen ser muy astutos, pero son insensatos porque hablan de más. Ellos también no tienen temor de Dios. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato desprecia la sabiduría y el, la enseñanza del temor de Jehová. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Proverbios 1.22 La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño, Proverbios 14, 8 Hasta cuándo oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar Los insensatos son burladores, se burlan de los demás y aborrecen la ciencia José era un hombre con el temor de Dios y le dijo a, a Faraón Provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio y póngalos sobre la tierra. Los prudentes van a gobernar la tierra, pero los insensatos dice que sus días son cortos, ellos mueren muy rápido. Un tío de David era consejero y era prudente. Primera crónica 27.32 Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Geyel, hijo de Jamón, estaba con los hijos del rey. Imagínense el tío de David, era un hombre prudente, prudente. Y Salomón dice que era un hombre cuerdo. ¿Y cuerdo qué significa? Que no estaba loco. Según Crónicas 2.12, además decía Irán: Bendito sea Jehová el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo, porque yo lo miro que está muy cuerdo, y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Pero algo que pasa a los insensatos es que también mueren antes del tiempo. Eclesiastés 7:17 No hagas mucho mal ni seas insensatos, insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. ¿Por qué será que ellos mueren antes de tiempo? Por la maldad, porque las características del insensato es que habla de demás, entonces hiere a otras personas que andan también sensibles, entonces ¿qué hace? Saca algo, un arma y pip, pip, va, ya se le terminó. ¿Y no era que estaba hablando? Sí, es que… Dice que no hagas mucho mal ni seas insensato. El insensato es pronto para hablar. Entonces va a venir otro que va a decir: mmm, Este mucho habla. Mor para que ella no hable. Ya así, dormido no va a hablar mucho. Entonces lo mandan a dormir rápido. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Cada uno, Dios tiene un tiempo para cada uno. Pero muchas veces alarga, acortamos el tiempo de nuestra vida cuando somos insensatos que Dios nos haga prudentes día tras día, no insensatos. Por en el final habrán dos, cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas. Unas tenían aceite y las otras querían vivir del aceite de las otras, es aquella, las insensatas son aquellas que dicen, ah, aquella tiene aceite, entonces ella me va a prestar aceite, no son trabajadoras. Entonces las prudentes dijeron, vayan ustedes a buscar aceite, las prudentes siempre tienen aceite en sus lámparas, ellas no toman las insensatas, consigo aceite, el aceite se gana, se trae a través de las pruebas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las insensatas dijeron, bueno, el Señor se tarda en venir. Hagamos, comamos y bebamos que de todas maneras el Señor no viene. Ese es, ese es el pensamiento del insensato. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tanto las prudentes como las insensatas se duermen, porque es normal que se duerma. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que tienen aceite para el día de tinieblas. Dios quiere que nosotros tengamos siempre aceite en nuestras lámparas. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Tanto las prudentes como las insensatas arreglaron las lámparas, sus vidas. Somos lámparas que debemos dar luz. Y las insensatas, insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mi luz está bajándose. Señor, te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti. De madrugada te buscaré. Por favor, lléname. Pero, ¿qué dijeron las prudentes? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vamos pues a comprar. Una insensatez. Salirse de la casa. Mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que quedaban preparadas las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta será cerrada para las insensatas. Dios tiene la puerta abierta y solo las prudentes que tienen las lámparas y que el aceite van a recibir al esposo. Termino con Santiago. 1.21 por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada a la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, o sea, un insensato. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace este va a ser prudente este porque busca que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas con sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como una mujer prudente, como iglesia necesitamos ser prudentes y buscar la prudencia y no ser insensatos, que Dios nos ayude y... Podemos decirle como el coro al principio, cámbiame, ya no quiero seguir siendo igual y que refrenemos nuestra lengua, puestos en pie. No estamos exentos de no ser insensatos, todos de alguna manera somos insensatos muchas veces. Hoy les preguntaba a los compañeros, ¿ustedes alguna vez han hecho algo insensato? Eh, sí, sí, sí. Y entonces cada uno iba contando su experiencia. ¿Y por qué es el tema que trae hoy? Ah, porque yo quiero compartirlo a ustedes lo que voy a compartir hoy el, con los hermanos. Nosotros necesitamos buscar la prudencia, le digo. Porque muchas veces hablamos de nuestros compañeros y no sabemos quién está alrededor de nosotros. Y de repente le va y le dice al otro, hey, mira que le que está hablando mal de ti. Y muchas veces, quien está escuchando, no sabemos qué personas están en los trabajos. Hay sicarios, hay ladrones, hay asesinos en los trabajos. Debemos de ser prudentes en lo que decimos y mirar con nuestros dos ojos y escuchar y hablar una sola boca tardos para hablar. Cantemos, cámbiame. 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 ¡Gracias!